0: « Le château de Merville. Deuxième épisode. Ma ville, mes batailles. Une histoire racontée par Corinne Saint-Félix.
1: » En 1734, alors qu'Henri-Auguste de Chalvet-Rochemontèche épousait Mademoiselle de Parazza, le marquis d'Escodéca de Boisse, comme héritier de son père, vend la seigneurie et baronnie de Merville au sieur Jean de la Serre, visiteur des Gabelles et ancien Capitoul, titre porté jusqu'à la Révolution par les officiers municipaux de Toulouse. Avec elle, la haute, moyenne et basse justice, le droit de créer des officiers ou de choisir les consuls. Côté immobilier et matériel, il vend son vieux château et ses dépendances, la forge, un moulin à vent, un droit de boucherie, quatre métairies, des jardins, granges et autres bâtiments. Avec cette passation de seigneurie se transmet aussi les rentes et arréages, droits et autres utilités dont il pouvait disposer, mais aussi des hommages rendus au seigneur par les religieux de la capelle, ainsi que de tous ses vassaux, le tout pour le prix de 6400 livres. Cette nouvelle ne fit pas du tout plaisir à Antoinette de Bosc, mère d'Henri-Auguste de Chalvet-Rochemontèche. Laurent de Bosque, conseiller au Parlement de Toulouse et épouse de François-Auguste de Chalvet-Rochemontèche, elle était déjà riche d'une directe, à savoir l'ensemble des terrains qui dépendent directement de sa famille et qui ne dépendent pas d'un autre seigneur au sein de l'enceinte fortifiée de Merville. Antoinette de Bosque cherchait déjà à acheter pour son fils cette seigneurie qu'elle savait sur le point d'être mise en vente. Cette dernière semblait même bien engagée puisqu'elle avait fait des propositions au marquis de Boisse. Ce dernier avait accepté sa proposition devant témoins le marquis d'Ecart, seigneur de la Motte et le comte de Cernusson. Que ne fut donc pas la surprise d'Antoinette de Bosc en apprenant l'acte de vente conclu en toute discrétion entre le sieur de la serre et le marquis d'Escodéca de Boisse. La mère du Sénéchal décida alors de faire appel au roi afin d'obtenir un acte de prélation pour évincer. Il s'agit d'un décret du roi, par lequel il retirait une terre seigneuriale en remboursant l'acquéreur. Elle fut aidée dans sa démarche par de prestigieux amis, la princesse de Carignan, une princesse de la maison de Savoie et le célèbre Belle-Île, maréchal de France et diplomate, né à Villefranche de Rouergue, petit-fils du surintendant Fouquet. Elle décida d'écrire à d'autres intermédiaires comme le cardinal Dubois,
2: alors très influent. Votre éminence voit à ses pieds une mère qui est chargée de veiller sur les intérêts de ses deux fils, qui, dès leur enfance, sont presque toujours absents de leur maison pour le service du roi. L'aîné, sénéchal de Toulouse, est depuis plusieurs années capitaine au régiment de la Couronne et actuellement dans l'armée d'Allemagne. Le cadet, chevalier de Malte, est capitaine au même régiment, par la nouvelle compagnie qu'il vient de former au dépens de la meilleure partie de sa légitime. Ils seront encore trop heureux l'un et l'autre si tandis qu'à l'exemple de leurs ancêtres, ils sacrifieront à leur devoir leur vie et les biens de leurs ancêtres. Son éminence daigne encore animer leurs ailes en écoutant favorablement la très humble demande que j'ai l'honneur de faire à sa majesté du don et cession du droit qu'elle a de retraire, par retrait féodal, la terre et seigneurie de Merville en Guyenne, qui relève d'elle en foi et hommage. J'ai cru, au détail des motifs que j'ai pour demander cette grâce, qu'il conviendrait mieux de les exposer dans un mémoire sur lequel je supplie votre éminence de jeter les yeux. Si le roi daigne m'accorder cette grâce, mon fils tâchera toute sa vie, par son attachement et ses services, à ne pas se rendre indigne de ses bienfaits. Et je ne cesserai, Monseigneur, de faire des vœux pour la conservation de votre éminence.
1: En fine stratège, ce ne fut pas la seule lettre d'Antoinette de Bosque pour porter le cas de son fils. Elle écrivit aussi une lettre similaire au garde des Sceaux. Dans le mémoire, expliquant sa cause auprès du roi, on y apprend que les tractations pour acquérir la seigneurie de Merville ont commencé alors qu'Henri-Auguste était parti rejoindre l'armée en Allemagne. Sa mère offrit 50 mille livres pour acquérir le domaine qui lui-même n'offrait que 1400 livres de rente. Entre-temps, le sieur de la serre, bourgeois de Grenade, offrit la somme de 61 mille livres. La mère d'Henri-Auguste renchérit et proposa 63 mille livres. Cette proposition fut acceptée devant témoins. La vente devint même publique, selon les recherches effectuées par Henri-Dominique Larandeau, historien de la monographie, une commune rurale avant la Révolution ou Histoire de la baronnie de Merville. Le sieur de la serre proposa... En secret, semble-t-il, une susdite de deux mille livres, au-dessus du prix convenu, et contrat fut passé pour la vente. Lorsqu'elle l'a pris, Madame de Chalvet offrit 65 mille livres, plus 500 livres, mais sa proposition fut déboutée. L'acte de vente eut lieu le 1er mai 1734. Toujours dans ce mémoire, pour attendrir le roi à sa cause, Antoinette de Chalvet énumère les charges et services rendus pour le roi des ancêtres de son fils, ceux de ce dernier et de son frère. Antoinette de Bosque eut gain de cause. Les lettres de prélation furent accordées par le décret suivant par le roi.
0: Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amis les Féaux, conseillers, les gens tenant notre cours des aides de Montpellier, présidents et trésoriers de France au bureau de nos finances, établi à Toulouse, à tous nos officiers et justiciers qu'il appartiendra, salut « Voulant qualifier et traiter favorablement le sieur de Chalvet, sénéchal de Toulouse, capitaine au régiment de notre couronne, nous lui avons fait et faisons don par ses présentes, signées de notre main, du droit de prélation qui nous est dû à cause de la vente qui a été faite le 1er mai par le comte de Boisse, au sieur de la Serre, de la Terre et baronnie de Merville, situé en Guyenne, Diocèse et Sénoché de Toulouse, relevant de nous, ainsi qu'il paraît, par l'acte si attaché, sous le contrôle, celle de notre chancellerie, subrogeant le dit de Chalvet, en notre lieu et place, pour la puissance du dit droit, à condition toutefois de nous rendre foi et hommage, qui nous sont dus, pour raison de la dite terre, dans trois mois du jour de la date et des présentes, et de nous en fournir aveu et dénombrement dans le temps ordinaire et accoutumé, à peine de nullité des présentes, lesquelles nous mandons d'enregistrer et de leur contenu faire jouir et user le dit sieur de Chalvet, pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous les troubles et empêchements contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le 24 juin de l'an de Grâce 1734, et de notre règne le 19e, Par le roi Philippot.
1: En 1734, la seigneurie de Merville change pour une dernière fois de seigneur et passe entre les mains du marquis Auguste-Henri de chalvet rochemontèche Mais ce n'est pas le dernier soubresaut administratif de cette vente. Au moment de l'acquisition d'une seigneurie, la loi ordonnait à l'acheteur de publier le dénombrement des biens, des droits et privilèges acquis. Cette mesure permettait aux intéressés de faire leur réclamation. Le dénombrement était lu au peuple, puis il était affiché sur la porte de l'église. Ainsi, le 5 juin 1735, Antoine Leval, sergent résident à Merville, autorisé par la cour des comptes de Montpellier et à la demande d'Henri Auguste de Chalvet-Roche-Montache, Sénéchal et gouverneur de Toulouse, fit lecture du dénombrement au peuple au sortir de la messe paroissiale et affichait le placard à la porte de l'église. Voici le texte du dénombrement de la communauté.
3: Premièrement, déclare le dit seigneur de Chalvet, tenir à foi et hommage de Sa Majesté la dite terre, seigneurie et baronnie de Merville située dans le pays de Rivière-Verdun en toute justice haute, moyenne et basse, avec faculté de créer les juges, belles et autres officiers nécessaires pour exercer la justice, avec pouvoir de les destituer quand bon lui semble. Plus lui appartient au dit lieu un château ruiné, plus un jardin et verger joignant l'extrémité du fossé au devant du château, entouré de parois de la contenance de deux arpents environ. Plus une garenne, pré et vigne, joignant le dit fossé de contenance de quatre arpents environ, auquel était jadis un pigeonnier qui est par vétusté tient de plus et possède au dit lieu une métairie, appelée la Grande Borde, du labourage de trois paires de bœufs avec ses bâtiments et prés servant pour l'usage de la dite métairie, bois et vignes joignants. Plus une autre métairie dix lieux appelé de Mérasse, contenant le labourage d'une paire de bœufs avec ses bâtiments, prés et quelques peu de vignes. Plus lui appartient, dix lieux un moulin sur la rivière de Garonne, à présent ruiné et dont il ne reste que des masures, dont ses prédécesseurs jouissaient par indivis avec l'abbé de la Capelle. Plus un droit qu'il a de construire un autre moulin sur la rivière de Save, plus en la forge banale dans toute l'étendue de la terre de Merville. Plus un droit de péage sur tout ce qui se passe sur la dite terre qui donne actuellement 36 livres et qui en donnera davantage quand les titres seront donnés par le seigneur marquis de Boisse, ancien possesseur de cette terre. Plus un droit de sang qui se prend de toutes les personnes qui se battent, deux livres 10 sols, un denier. Plus sont tous les fossés et arbres qui sont autour du village du dit Merville et un droit qu'a le dit Seigneur de prohiber la pêche en Isseux. Nice. Plus un droit de prohiber la chasse en ladite terre. Plus un droit qu'on ne bâtisse et construise de pigeonniers dans ladite terre sans la permission du Seigneur. Plus un droit de faculté d'ériger un pont sur la rivière de Garonne qui pourra donner 150 livres environ plus en l'hommage et redevance que les religieux de la capelle et autres vassaux font aux dix seigneurs dans l'adite terre de Merville. « Plus, déclare le dit seigneur de Chalvet, possédé de son chef, plusieurs fiefs dans la dite terre qui lui sont venus du chef de ses pères et aïeuls, et dont ils ont joui de toute ancienneté sous les foi et hommages du roi, tous lesquels biens et héritages ci-dessus dénommés, le dit seigneur de Chalvet jouit et possède noblement, et ceux dont le service à sa majesté comme son fidèle vassal et sujet. » C'est le dénombrement de tout ce qui est venu jusqu'à présent à la connaissance du dit seigneur de Chalvet que je, François Closet, procureur en la cour, reconnaît véritable en conséquence de la procuration du dit seigneur de Chalvet du 24 juillet 1734 fait à Montpellier.
1: Le texte du dénombrement souleva d'indignation la communauté. Le marquis d'Escodeca de Boisse, pour faire valoir sa seigneurie, avait glissé dans le contrat de vente des conditions qui portaient atteinte à leurs coutumes et privilèges. Elle se rebiffa et fit appel à la cour des comptes de Montpellier, via Jean-Rivière, syndic des habitants et lieutenant de la communauté de Merville. Le syndic était un notable qui devait représenter et défendre les intérêts des villageois ou d'une communauté. Il dénonce le dénombrement réalisé lors du contrat de vente entre le sieur Gilbert Bonaventure d'Escodéca de Boisse au sieur Jean-Baptiste Lasserre et qui par droit de prélation ou retrait féodal revenait à Henri-Auguste de chalvet rochemontèche Ce dernier dénombrait donc des droits dont ses auteurs n'avaient jamais joui. Ils contestèrent à travers le syndic la banalité de la forge, le droit d'interdire la chasse, de certains biens d'innobles sans lettres ou encore de bâtir des pigeonniers ou d'affermer la boucherie. Très rapidement, la partie adverse se désiste sur certains points, doutant, une fois exposé, du bien fondé de certains dénombrements, comme celui de certains bien nobles. Après discussion, des points soulevés par les habitants, la Cour des Comptes de Montpellier maintient la communauté dans ses droits et privilèges. Ce seront les dernières turpitudes concernant la défense des droits des coutumes. Il n'y en aura plus jusqu'à la Révolution.
0: C'était le Château de Merville, une histoire racontée par Corinne Saint-Félix.
1: Avec dans le rôle d'Anne de Bosque, maire du Sénéchal Henri-Auguste de chalvet rochemontèche Valérie Poirier. Dans le rôle de Sa Majesté le Roi Louis XV, Louis-Marie Solaire. Dans le rôle du sieur François Closet, procureur en la cour de Montpellier, Timothée Rouvière. Dans le prochain épisode, relevez vos manches et venez participer aux travaux de construction du château de Merville, imaginé et conçu par le sénéchal Henri-Auguste de chalvet rochemontage